0: Point de vue avec GERAMA, depuis plus de 30 ans au service de l'immobilier fribourgeois.
1: Bonjour à toutes et à tous, les podcasts s'enchaînent, le rythme augmente, les choses sérieuses approchent à grands pas après un épisode pronostique qui a été très écouté d'ailleurs, merci de votre fidélité. On vous propose une discussion qui va intéresser au plus haut point les fans de Fribourg-Otéron. Pendant une petite heure, on a prévu de disséquer le dragon sous toutes ses coutures et pour savoir à quoi s'attendre en ce début de saison qui va commencer sur les chapeaux de roue avec Lausanne mercredi, Davos vendredi, Lugano samedi, trois matchs en quatre jours, un sacré programme. On en parle tout de suite avec notre invité ici depuis la patinoire BCF Arena. Je suis François Rossier, bienvenue dans Point de Vue et bienvenue à Pavel Rosa, entraîneur assistant de fribourg gotteron Pavel, heureux que le championnat commence enfin
2: Oui et non. Non, oui, oui, oui. Ben, le, le travail continue, on va dire comme ça. Donc les, euh, les joueurs, nous les coachs, on. On a fait un boulot de préparation, puis pour moi, comme uh, coach assistant, le travail continue. C'est une, une journée comme une autre. Ça
1: change pour moi, personnellement. Ça, ça change pas pour toi, parce que les joueurs, quand tu étais joueur, tu n'aimais pas la préparation, tu préfères le championnat quand même. Bon, après,
2: possible que les joueurs, ils sont possiblement plus nerveux sur la glace, surtout au début, mais pour moi, personnellement, le travail doit être fait à 100%, point de vue coach, chaque jour.
1: Ok, pour ce premier podcast depuis la patinoire, le chef est aussi de la partie. Je veux bien sûr parler de Pierre Chouvet. Salut Pierre. Ciao François, Pavel, bienvenue. Merci. Oh, je ne te demande pas toi si tu es content de la reprise tous les jours à la patinoire. Tu as déjà réservé ton hôtel à Davos. L'hôtel est réservé, mais voilà aussi, euh, moi je suis, je suis focalisé
0: sur le début de saison depuis, depuis le mois d'août, hein, professionnel jusqu'au jusqu bout des ongles. Là. Voilà, donc euh, c'est un, un jour comme un autre. <rire> c'est un non, jour je rigole, comme un autre, je me réjouis je je quand même.
1: Ok, eh ben, on va parler pour ce podcast avec des, des mots-clés que j'ai choisi et on va un peu analyser évidemment le, le niveau de Gothéron, ce qui attend les Dragons cette saison. Le premier mot-clé, c'est peut-être pas un très bon souvenir, c'est Lugano. Pourquoi j'ai choisi Lugano ah bonne question ah, ça va. Non, Vous bah avez voilà, fait le lien c'était eh la défaite en, en pré-playoff euh, la saison dernière mais c'est un peu le point de départ de cette nouvelle saison parce qu'après cette défaite il y a eu euh, une remise en question euh, dans le club à plusieurs niveaux, tu y as participé Pavel, qu'est-ce qu'il qu en est ressorti finalement de, de cette euh, saison dernière qui vous permet de, de repartir sur une de, un mot, des bonnes bases
2: Un, un, un mot s'il si faut choisir un, ça serait confort. Puis ce euh, c'est pas un secret, tout le monde a vu qu'on était souvent comme équipe euh, sous la glace, puis euh, sûrement aussi dans le vestiaire coach, on était trop confortable l'année passée. Donc ça c'était euh, une chose à changer, ou euh, on va dire de revenir comme dans le passé, on avait la saison d'avant, on n'était pas confortable, euh, puis euh, donc revenir à cette euh, non-confort, je ne sais pas comment, comment dire.
0: Mais comment justement on sort de cette, cette zone de, de confort Pousser plus les joueurs, déjà euh, euh, Ouais. Euh,
2: ça commence avec les, les meetings de sorties, comme ça les joueurs ils, ont, ils se sont rendus compte aussi, nous, les coachs aussi, donc euh, déjà le, le bon point de départ c'était réalisé. tout le monde ou presque tout le monde que c'était le cas je ne parle pas de tous les matchs ou tous les entraînements, mais il y, avait, il y en avait trop dans une saison.
1: Mais le problème, c'est pas un peu quand même, notamment la saison dernière, avec un effectif assez, assez court, il n'y a pas beaucoup de concurrence et ça, c'est quand même important pour un sportif de, bah, de sentir que derrière ça pousse et ça aide à surpasser et cette situation-là. Elle n'a pas tellement été résolue. En tout cas, il y a quelques jeunes qui arrivent, on va en parler après. Mais alors après, c'est quoi C'est des questions d'attitude
2: Bon, nous, nous il on, 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 faut qu'on regarde, les coachs, il faut qu'on regarde l'attitude. À la fin, c'est ça qui gagne les matchs. Euh, après, point de vue fan, il peut regarder aussi euh, côté effectif les deux blessures long terme qui, sont, qui sont, sont arrivées au début de la saison jouer sans un étranger pendant longtemps. Donc ça... Un fan qui est objectif, si on peut dire comme ça, pourrait, devrait regarder ça. Nous, les coachs, on pourrait regarder ça, mais à la fin, on est de nouveau dans
0: le confort. On rappelle que vous avez été très longtemps sixième avant de, de basculer à la septième place, ce qui vous a obligé de participer au, au pré playoff avec l'issue qu'on connaît. Est-ce que tu avais un petit peu vu, senti venir cette, cette issue négative durant la saison plus tôt
2: non, non, non. Quand je parle de confort, c'est une vague où euh, les gars sont motivés. Après, ils ne sont pas très motivés. On s'inclut là-dedans, les coachs. Quand j'ai dit motivés, on, on aime, on aime euh, le hockey. On aime venir ici, on aime s'entraîner, mais ça prend, ça prend passion à 100% chaque jour. Puis, dans certains moments, on n'avait pas ça. ça c'est mon... Euh, euh, Comment j'ai fait un voir ton chose. point de vue. Ouais. Ouais, point de vue ouais. Ouais. Et puis euh, donc euh, quand tu parles dans le moment où on est, on est basculé vers euh, plutôt septième, c'est de nouveau hein, le bas de la vague.
1: Puis oui, ça, ouais. ça veut dire qu'il faut fixer des objectifs alors on sait qu'à l'interne il y a des fois des objectifs sur, sur 10 matchs, sur un mois comme ça aussi justement un peu pour trouver la motivation il faut faire encore davantage ça ou ça suffit pas tu as parlé des, des absences de Sorenson et Bera qui ont été blessés la saison passée, peut-être que quand ils sont revenus tout le monde s'est dit ah bah ça sera plus facile et puis euh, on peut oublier certaines choses, enfin tous ces aspects là, comment vraiment en tant que coach on peut essayer de de dynamiser le groupe et de le garder euh, au top tout le temps. C'est long la saison régulière. C'est chaque jour, c'est chaque jour.
2: C'est comme motiver un enfant à l'école. Si on le laisse dans le coin, puis on lui parle pas ou on le stimule pas, euh, puis on lui dit ouais, il faut après un mois avoir euh, une bonne note. Mais ça c'est trop. Moi je trouve que c'est l'objectif, c'est trop loin. Donc euh, ça prend. Ça commence avec nous les coachs, motiver, stimuler chaque jour. Si c'est avec l'attitude, crier un petit peu plus examen les exercices sur la glace de temps en temps glisser un petit peu de fan mais d'une bonne façon, c'est euh, stimuler, motiver, ouais. court terme, moi je dirais plutôt court terme, c'est bon avoir des buts long terme, c'est chaque jour. Le matin, euh, l'alarme sonne, puis let's go,
0: on recommence. Ça fait maintenant quatre ans que, que vous avez repris l'équipe avec, euh, avec Christian Forcément, il euh, y a une routine qui, qui s'installe. Quatre euh, ans, c'est beaucoup pour euh, un cycle de, de, de coach. Comment faire pour euh, éviter de tomber dans cette, cette routine qui peut, qui peut vous plomber, j'imagine, d'une certaine manière
2: ben, Moi, je pense que c'était le cas l'année passée. On a, on, a, on a eu cette, euh, ben, quand je dis confort, même si on ne voulait pas perdre des matchs, même si on voulait gagner la coupe, euh, il y avait quand même des moments où on était trop confortable, trop mou, euh, pas assez demandant. Euh, certains jours, euh, comme les joueurs étaient confortables, certains jours aussi. Donc, euh, cette euh, bas pour nous deux, comme coaching staff, on l'a vu l'année passée.
1: Le deuxième mot, c'était pas très original, tu vas me dire, mais c'était assistant, parce qu'il euh, y a plusieurs choses à dire. D'abord sur ton rôle, et puis sur l'arrivée de, de Patrick Aymon. Euh, ton rôle d'abord, comment tu, comment tu te trouves ici dans ce vestiaire de Gauthieron, comme, comment tu résumerais ton, ton travail et, et ton rôle
2: Bon, euh, point de vue de système, responsable pour beaucoup dans le système, euh, avec l'arrivée de Pat. Euh, L'idée c'était de lui donner euh, une partie de mes tâches qui est zone offensif, Comme ça, 5 euh, points euh, principaux. Ça commence avec l'entrée dans la zone, avec euh, au zone for check, au zone play, puis les deux face-off perdus, puis gagne. Donc il a les 5 tâches dans la zone offensive. Et puis pour moi, ouais, ça m'enlève euh, en parenthèse cette responsabilité, mais à la fin, on a, on a discuté l'été, surtout au début, quand on était dans le bureau live, physiquement présent. Et comme ça, on est sur la même page. Euh, il y a toujours des, des, des questions, il y a toujours des challenges aussi. Est pas, sur ma part, il n'est pas d'accord avec toutes mes idées défensivement. Puis moi, je suis non plus toujours d'accord avec ces idées. À la fin, c'est à Christian décider mais je dois dire qu'il n'y euh, avait pas de chicanes. ça, 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 chicanes, oui, ça dire. se dirait. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Dans le bureau, on était assez flexible puis le, ces idées sont, sont bonnes. sont un petit peu différentes de ce qu'on a fait. Euh, pas tous, hein, mais des petites choses euh, ici et là, un petit peu différentes de ce qu'on a joué l'année passée et l'année d'avant. Euh, mais les idées sont bonnes. puis euh, Déjà, moi, j'ai coaché les juniors contre lui, quand il avait coaché du Juniors à Genève, puis il y avait des choses offensivement, on ne savait pas, elle était où notre tête, de temps en temps, dans le match. Et puis, quand il a coaché Genève, la NLA aussi. Surtout, surtout à Genève. Euh, oh, ici aussi, ouais, c'est vrai. Donc, euh, 100%, 100 euh, ces idées sont bonnes, un petit peu différentes. Elles sont bonnes, et puis, pour moi aussi, euh, pour un coach qui... Qui, qui essaie de grandir. Puis j'ai un but euh, de un jour prendre une équipe comme comme coach principal. Donc j'apprends comme de de, de Sean Simpson, j'apprends des pas, j'apprends de, de Christian, de tout le monde. Des choses que j'aime pas puis des choses que j'aime. Donc il a beaucoup incluant les aussi les exercices
0: sur la glace. Tu te sens gentiment prêt à devenir le, le numéro un dans, dans ta carrière Je suis prêt. Tu es prêt Yes. Oui. Ceci est une annonce officielle.
2: <rire> non, 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 mais ça c est, c est, si il y a quelqu'un qui est assistant coach pendant 4 ans, puis il dit qu'il n'est pas prêt pour être coach, bon, c'est un assistant.
0: Josh a l'a fait 4 ans à Zug avant de. Puis il était prêt. Donc, euh,
2: moi je pense, euh, oui, certaines personnes, euh, ils peuvent reprendre une équipe après une année mais moi, je, on voit ça dans NHL aussi certains coachs qui, étaient, qui, se, qui se sont fait euh, euh, éclairer renvoyer euh, puis la deuxième fois ça marchait, ça marchait plus comme coach principal parce que moi je suis convaincu on a besoin de cette expérience euh, ouais, les erreurs, les, les bonnes choses faire un petit peu un tri comme après deux ans après deux ans, on a changé beaucoup de choses dans le système aussi parce qu'on ouais, en ça comme, comme coach, comme assistant coach.
1: Justement, alors ça veut dire que s'il y a une place qui se libère en Suisse ou ailleurs, tu regardes un peu, tu pourrais postuler même en cours de saison ou à la fin de l'année prochaine Comment tu vois la, la suite pour bon, toi
2: J'ai encore deux saisons ici comme assistant. S'il y a une opportunité quelque part après la saison, puis le club me laisse aller, j'irai. Euh, donc moi personnellement je suis prêt, après euh, ouais, ça dépend j'ai un contrat ici, j'ai pas une clause pour sortir, donc pour l'instant tous discutent, tous Après, oui mais c'est pas un bon, man, bon moment de parler de ça, Bien, je, réponds, je réponds à la question mais le pavel non égoïste il dit on se concentre sur la saison euh, maintenant
1: Alors, on revient à ce rôle d'assistant, si tu veux bien. Est-ce que tu sens déjà une nouvelle dynamique Ça, ça apporte vraiment déjà quelque chose de positif, l'arrivée de Patémon ça, ça oblige à se remettre un peu en question, tu disais, sur certains, sur certains points
2: Bon, déjà, pour les joueurs, la, la, la nouvelle voie qu'on a parlé, euh, d'avoir une nouvelle voie, ça fonctionne bien. Certains joueurs, ils ont beaucoup apprécié avoir une nouvelle voie, surtout avec des nouvelles idées, parce que si... On garderait les mêmes jeux dans une zone offensif puis juste dire à pas répète les choses, ça serait quand même. Donc euh, il a, il avait presque 100% liberté de vraiment amener ces choses à lui et puis c'est ce qu'il a fait. Donc ça donnait quand même une, une nouvelle. Dynamique en. étincelle, étincelle,
1: on retrouve le feu un peu. Ouais, ouais,
2: dans les... ouais, ouais, ouais chez les,
0: chez les joueurs, puis dans le vestiaire, je pense aussi. Ouais. Est-ce que, sans trahir de, de secrets, tu, tu, peux nous, nous, développer un tout petit peu ce que sont ces, ces nouvelles idées en termes d'animation offensive amenée par Patemon mmh, Non, je peux pas, parce que je les connais pas. Dans <rires> la... <auto> <college> ça reste
1: non. secret, tu as ouais, pas Ça serait
2: ouais. Il faut connaître les, les termes qu'on a, ça serait trop long. Ça serait non, mais ça veut là. dire
1: qu'il y a par exemple plus de liberté qu'avant, moins qu'avant, c'est plus organisé. C est, c est, c est,
2: dans, le, dans le fond, il y a comme, comme avant, il y a, il y a des jeux qui sont automatiques, puis il y a le reste, c'est liberté. Puis les, la plupart des jeux automatiques a changé. Okay. On va dire comme ça.
1: Les joueurs, c'est bon, ils ont intégré, ils seront prêts pour le, le début ou ça prend plus de temps que ça euh, Oui, ça à la, à la fin,
2: pour être, pour être à 100%, ça prend ouais, plus que ça. Mais, mais euh, comme ce matin encore, il faut répéter, ce matin on avait une vidéo, Pipati avait adressé les choses dans une zone offensive, comme moi j'avais adressé les choses dans une zone défensive. C'est un travail qui ne s'arrête jamais.
0: Et toi, tu restes évidemment le, le responsable du, du powerplay, qui est une de tes, tes casquettes. En tout cas, tu t'en occupes.
2: Oui. Euh, après, euh, choisir les joueurs, c'est Christian. S'il veut euh, certains certain joueur sur le powerplay, c'est lui. Mais euh, le squelette du powerplay euh, breakout, l'entrée dans la zone, puis jouer dans la
0: zone, c'est moi, oui. C'est toi aussi qui paye les cours de suédois à Christophe Berthier Oui,
1: il n'a pas besoin, il a l'air de comprendre oh, déjà bien. Oh, oui, il
2: fait quest ce qu'il veut, pareil, c'est le pipi. Non, non.
1: <rire> ben, c'était un des points que j'avais mentionné évidemment, le Powerplay. 26,84%, c'était l'efficacité. L'an dernier, vous serez capable de faire mieux cette année ou ça, ça devient élevé <rire> ouais, j'ai appris avec les années de rester humble, même si
2: j'ai annoncé aujourd'hui que je vais être head coach, mais je veux rester, <rire> je veux rester humble. <rire> Et puis, ouais, j'avais appris dans la vie personnelle, dans le hockey, rester humble, juste faire le travail, puis après, euh, espérer pour le, le meilleur. Mais le, le travail doit être fait. Ce n'est pas que sur le PowerPlay, on a 5 bons joueurs, 10 bons joueurs. Puis, allez-y, euh, faites-nous faites des buts. Ce n'est pas comme ça. Les équipes qui font, qui font ça, ben, ils, vont, ils vont être bientôt... Euh, ils, ils vont difficulté. se trouver bientôt à, ouais, ils vont se trouver en difficulté donc il y a une squelette à respecter les gars pour l'instant ils font euh, mm -hmm. comme avec n'importe quoi dans le système il faut faire des rappels toujours parce qu'on a quand même des humains puis on veut aller euh, un autre chemin et puis euh, le reste c'est le talent des joueurs bien sûr si, euh, si on aurait eu des joueurs qui n'ont jamais vraiment scorer des buts, euh, la squelette serait là, puis ils ne rajouteraient pas aussi de, aussi, aussi autant de, de, de magie comme mmh. nos joueurs ils ont avec leur talent.
1: Deux power play, ça veut dire que c'est aussi l'occasion peut-être d'avoir deux styles différents, deux fois plus de travail, mais enfin, on ne les fait pas jouer de la même manière, ils n'ont ils ont pas les mêmes qualités, ces, ces joueurs, et c'est ça qui est intéressant, je pense, aussi pour déstabiliser l'adversaire, ou tu préfères... Powerplay à Gothéron, c'est comme ça et tout le monde joue pareil Non, bah, il y a, si on parle
2: dans la zone, il y a trois différentes. Euh, bah, il y en a plus, bah, on va dire. De, <rire> à la base, il y a trois différentes. Euh, organisations. Organisation mmh. dans la zone, dépendamment des camps des joueurs. Mmh. Si un droitier si joue à droite, si un gauche si joue à droite, si un gauche. Si on... Donc, il y a trois. Donc, euh, les joueurs qui sont disponibles, ils jouent là une des trois façons. Puis après, une fois que le, le, le setup est établi, mais les jeux disponibles, ça se répète toujours. Dans toutes les équipes, les euh, comment attaquer les buts, tout ça. Ouais.
1: Ouais, vas-y, pose la même question que moi. On se pose tous
0: la même question. Alors, je ne sais pas si c'est la même que toi, François, mais est -ce que, quel est le premier, premier powerplay que, que vous allez envoyer sur la, sur la glace? Est-ce qu'il y a toujours une hiérarchie, un, deux? Non. Bon, c'est
2: Christian qui gère, mais normalement, euh, ça ferait du sens que si 55, euh, 2, 3 joueurs, 4 joueurs, si ça arrive, euh, sont sur la glace en même temps, puis sont, ils ont fini un shift, bon, ça fait du sens qu'on envoie les joueurs qui sont plus frais, donc pas toujours, mais en principal, ça serait ça, les joueurs qui sont reposés sur le bancs allez-y, mais c'est sûr que presque toujours au moins un joueur il va être à la fin de son shift 55 il va se trouver sur le play, un peu fatigué euh, parce que c'est très important que déjà si on commence avec le face-off dans la zone qu'on est frais pour récupérer le pack si on, on perd puis si jamais on perd le face-off puis tout de suite il faut rentrer dans notre zone récupérer, ben le gars qui ça fait déjà une minute il était sur la glace il n'y a pas beaucoup envie il va respecter qu'il faut qu'il revienne dans son, dans son chemin où il est supposé être, mais euh, c'est une grosse différence entre un, un joueur qui est reposé et puis un joueur qui est fatigué. Il
1: y a un joueur qui va sans doute se reposer un peu plus, c'est Didomenico parce que là... L'année d'avant, quand il était à Fribourg, il passait deux minutes sur le powerplay. Là, il faudra lui, lui dire de sortir de temps en temps s'il y a un vrai deuxième powerplay derrière. Mais ça, c'est aussi Christian qui gère, ce n'est pas ton, ouais, ton travail. c'est Christian qui gère. Christian a envoyé
2: euh, cette, ce message-là à Dido euh, quand il était ici déjà, euh, déjà avant. Donc Dido, il, il faut dire qu'il respecte. Jusqu'à date, il était magnifique. Qu'est-ce qui concerne euh, le temps de jeu sur le powerplay. Tout l'été, il était très bien. Il était discipliné une minute puis laisser les autres jouer.
0: C'est assez drôle de voir que Didomenico et Sarensen se remplacent sur le power play. Deux joueurs qui, qui aiment quand même bien être sur la glace, avoir le, le premier rôle. Tu n'es pas, pas inquiet tout d'un coup que l'un ou l'autre vole 30, 40 secondes.
2: Moi, je ne dirais pas que Marcus c'est surtout Dido, oui, qui resterait demain. Marcus, je ne pense pas. Personnellement, je ne pense pas. Donc, c'est plutôt Dido à contrôler un petit peu. Surtout quand, ouais. Si son, son match ne va, va pas si bien, si, euh, si, on, est, ouais, à, si on, on, on traîne par un but, si ouais, son propre match ne va pas bien. donc Il peut être frustré et il veut faire la différence. Mais c'est ça la magie d'un bon joueur qui devient tellement fâché avec lui, avec le jeu d'équipe, qu'il veut rester. puis euh, ben, On voit ça avec lui. Euh, euh, de temps en temps... Juste le, toute, toute sa ferme, puis il veut, il
0: veut avoir l'époque mmh. dans notre zone, puis aller euh, coast to coast. Si, si vous voyez qu'il reste sur la glace, est-ce que vous agitez les bras, vous, vous criez, ou alors mmh. vous dites « bon, ben voilà, il, il va quand même finir par revenir, mais le son le faire sa, sa petite cuisine euh, ». On crie
2: les coachs. Et puis le joueur qui doit, qui doit
0: changer, changer pour lui il va crier aussi, c'est sûr. Ouais, à moitié assis sur la bande déjà. Oui, ouais, euh. c'est sûr.
1: Ouais. <rire> et ben, on parle de, de Di Domenico, c'était un des mots-clés, pas Di Domenico, mais les transferts en général. Il y a eu quelques petits changements, notamment, euh, ou gros changements, au niveau des étrangers. Le départ de De l'arrivée de Walmark, et le retour surtout de Di Domenico. Comment tu vois cette, euh, cette légion étrangère, euh, sans oublier Borgman qui remplace Vainio, c'est quand même euh, un sextet plus fort que le précédent? Bon, déjà Marcos, euh,
2: chez lui, comme il, a, il était blessé, puis ça lui avait pris euh, beaucoup de temps après de se remettre, comme il a besoin, et dans un rythme des de, de matchs. Donc, déjà, si les blessures ne sont pas là, il va être. Euh, complètement différent. Un joueur complètement différent. Ça, c'est chez lui. Après, si on va dire euh, Dido remplace des harnais, si on peut dire comme ça, ben, il n'y a pas de question si on regarde les points. Donc, c'est amélioration offensivement. Mm -hmm. Après, on peut parler de, de jeu défensif de David. Euh, ouais. Après, derrière, bon, avoir euh, Vainio Borgman dans les, -ce les manager, euh, C'est un upgrade, oui. Ouais. Ah. à quel niveau Avoir. voir. À voir. À, voir, hein. ouais. Ouais. à découvrir mercredi. C'est un upgrade, euh, pas de question euh, Comment, oui, à C'est comment il va avoir sa saison, son début, tout ça. Ouais. Après, un joueur, il peut être euh, n'importe quel joueur. Il peut être à 160%, il peut être à 100%, dépendamment les circonstances à l'Arena coéquipier, coach, le traitement des coachs, le traitement des coéquipiers, à la maison, famille, et beaucoup, beaucoup de, de aspects pour avoir cette 20-30% d'extra.
0: Mais si tu penses qu'on a vu le, tout le potentiel de, de Borgman en, en préparation, ou alors c'est un joueur auquel euh, tu attends avoir euh, monté en puissance, et puis voilà, comme il a déjà de l'expérience, il, il saura être au rendez-vous le moment venu. Il sera meilleur. Si je dois gager, il sera meilleur. Euh,
2: Ce n'est pas facile pour un étranger venir en Suisse. Moi, j'étais là. Si je parle de. Moi. Toi, c'est un mauvais exemple. Tu as été très fort, très vite. Oui. Tu as eu de la chance avec les, les joueurs, l'équipe, euh, tout ça, le temps de glace, tout ça. Mais. Euh, mais. Euh, ouais, les étrangers qui arrivent ici. Il euh, faut s'adapter un peu. Oui, quand mmh. même. Ouais, Ce n'est pas ouais c'est quand même différent puis il a la chance qu'il n'y a pas un, un étranger extra qui attend derrière, ça, ça aide parce que ça, ça met, d'habitude, ça met des choses encore pires.
1: c'est une bonne nouvelle aussi d'avoir euh, fait venir Walmart qui connaît le championnat suisse aussi.
2: Oui, côté côté euh, ouais, côté connaissance du championnat exactement, ça aide parce que tout de suite, depuis, depuis premier jour, il était comme ouais, dans son pays on dirait.
1: C'est quelques transferts étrangers. Il n'y a pas beaucoup de transferts suisses. On parlera des jeunes après. Euh, Qu'est-ce qu'ils apportent ou quelle faiblesse ils arrivent à gommer Peut-être que, que vous aviez remarqué l'année passée. Vous vous dites ben là c'est un, un domaine où on sera meilleur. Ben, typiquement, si Borgman est sur le powerplay, peut-être que ça renforce le deuxième powerplay. Même s'il n'y aura plus Diaz, du coup. Ouais. J'ai mentionné confort. Puis La deuxième chose qui vient avec
2: confort, c'est les buts qui manquent. Donc on a besoin de plus de buts. C'est comme ça. Et puis, euh, encore là, si on parle euh, comparaison de comparaison des harnais de Domenico, comparaison question point, mais normalement sur le papier, on devrait avoir plus de, plus de buts. Euh, si on parle de Borgman déjà aussi derrière, mais il y en a aussi les joueurs qui étaient, qui étaient là, il faut qu'ils euh, qu produisent plus.
1: On, a une, on parle de bons joueurs, de joueurs étrangers qui produisent, on a une question d'un de nos auditeurs, Julon qui te demande pour toi qui est le joueur le plus technique avec, euh, avec ses mains comme ça, dans l'équipe je pense, peut-être au niveau suisse après mais d'abord dans Agotheron qui sait, qui t'impressionne qui... euh,
2: passeur Ballmark, euh, ça c'est clair après euh, le, le drive euh, sur le but, je ne sais pas comment on peut dire sur le... Ça, c'est Dido. Hein. Lui, il voit, une fois qu'il a le poc, il, euh, il voit un tunnel qui va direct au but. Ça, c'est impressionnant. Puis c'est un peu... Euh, un des derniers joueurs, je ne sais pas si en Europe ou au monde, mais euh, surtout en Suisse, un des derniers qui, qui joue ce style-là. Euh, il y en a beaucoup, beaucoup de bons joueurs, mais souvent, c'est quand même un peu euh, orchestré. Même les bons joueurs, ils sont, ils sont un peu orchestrés. Euh, mais lui, c'est vraiment euh, liberté totale. Une fois qu'il qu prend le pack, après, on veut pas, surtout défensivement, qu'il reste, il reste sur la même page que nous. Mais... Donc, c'est beau avoir un, un, un des derniers dinosaures, on va dire, <rire> qui joue encore euh, le, ouais, le jeu, le, le hockey de, du vieux temps, on va dire. Hein?
0: Est-ce que c'est faux de dire qu'il a une sorte de carte blanche en zone offensive par rapport aux autres
2: Moi, je dirais qu'il a une petite carte blanche partout sur la glace. Puis il faut, il faut lui laisser. Il faut lui laisser. Aussi longtemps qu'il respecte défensivement, euh, après, euh, oui, on ne veut pas qu'un joueur vienne derrière les buts, euh, prenne l'époque, puis il euh, tout un Mais ça va arriver. Puis s'il fait ça de temps en temps, c'est correct. S'il fait ça chaque match, ben, ça ne marche
1: pas. Une autre question aussi en lien avec le, le talent des joueurs. Bostrich qui demande si tu as un budget illimité pour un joueur, euh, qui c'est que tu choisirais et pourquoi Pour faire venir à Gauterron.
0: Un joueur du championnat ou un joueur même de, ah, de Ce n'est pas
1: précisé. Mais Disons euh, peut-être déjà un joueur les... du
0: championnat, comme ça on, on est sur du réaliste. Moi, ça serait plutôt... Euh...
2: Ouais. Non, mais je suis satisfait avec l'équipe qu'on a. <rire> non,
1: mais honnêtement, dans le championnat suisse, je veux dire... Il n'y euh... a pas des fois un joueur, tu te dis, ah lui, il est quand même fort, ça serait chouette de l'avoir dans l'équipe, même s'il si, voilà, remplacerait peut-être quelqu'un, mais c'est pour le... pour le jeu. Il y a un nouveau joueur à Zurich qui est pas mal, là, Denise.
2: Mais... Non. non, Les histoires autour, je ne les connais pas du tout, hein, mais les histoires autour... Euh ne euh, sont pas toujours euh, idéales hein, pour une équipe. Je ne le connais pas, mais je ne prendrai pas de risque avec, avec lui, non.
1: On va commencer avec notre équipe, et on verra. En parlant de risque, petite question autour de Reto Berra Il est aussi fort qu'avant, plus fort qu'avant, et en pleine possession de ses moyens. Ce n'est pas, pas une inquiétude pour toi, ou il y a quand même quelques points d'interrogation? Déjà, pour l'équipe, en total,
2: les mots, un autre mot, blessure, si on peut éviter... Bien sûr. Après, en fait. euh, euh, donc, euh, chez lui, c'est la même chose. Hein. Il peut rester pour l'instant. Il, il joue différemment. Moi, je ne suis pas coach de gardien. David, il fait un travail extraordinaire. Je le regarde travailler. Ça fait quatre ans déjà avec Ludo, avec Connor, euh, ben avec Reto, avec euh, Brian maintenant, qui va devenir aussi beaucoup meilleur grâce à lui. Parce qu'il travaille vraiment beaucoup, puis vraiment bien avec les, les Gaulis. Puis je, je reste toujours sous la glace quand lui travaille pour regarder ça donc euh, moi comme euh, amateur je dirais que Reto il joue différemment il est plus calme il
0: euh, ouais.
1: donc c'est lui qui a changé c'est pas David Ebicher qui lui a dit faut que tu joues ça je sais pas okay. Je, okay. je
0: sais pas ouais. à part qu'il est plus calme dans son, ses déplacements aussi tu vois des, des différences déjà.
2: ouais bah quand ça fait 4 ans euh, un été que je coupe chaque match on a joué, puis oui, j'ai euh, à peu près 600 tags, 600 coupures à, à, à noter. Donc c'est sûr qu'en même temps, je, je regarde les gardiens aussi, comment ils sortent du but, comment les, les arrêts, souvent je pose, je dis, est-ce qu'on pourrait lui donner plus d'espace de, pour voir le shoot, ces choses comme ça. Puis je le trouve,
1: il, il bouge différemment, il est plus calme. Ouais. Il aura la chance normalement d'avoir une bonne défense devant lui. C'est une des forces de Götteron ces dernières saisons, d'avoir un système qui, qui fonctionne, qui concède concède peu de buts. Ça, ça, ça ça change pas trop. Ça, vous allez garder la. Oui, la base, oui. Quoi. Oui, 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 le
2: côté défensif gardé. Euh, puis ça inclut beaucoup, ça inclut beaucoup des des alliés, donc des attaquants. Mm -hmm. ouais. Déjà là. L'attaquant qui revient le premier, souvent c'est centre, mais celui qui revient le premier mais il a un, un gros travail à faire avec le défenseur du but qui euh, demande physiquement aussi côté intelligence un peu. Puis les deux qui reviennent après, ils ont un, un travail un petit peu plus facile, mais ils sont très importants dans nos, notre jeu défensif. Donc on a non, rien changé, juste amélioré en faisant les exercices sur la glace. Puis un petit rappel parce que l'été, euh, les joueurs, on oublie. Ouais. Ils perdent
0: les bonnes habitudes. Oui,
2: ah, ouais, mais c'est long. L'été, c'est long. Comme joueur aussi, euh, tu finis la tête, ton dernier match, perdu ou gagné. Pas de différence. Tu pourrais avoir deux, euh, derniers, trois matchs. Oh, j'avais quelque chose qui allait, j'avais une routine, tu voilà, oublier. Mm -hmm. Aucune chance. Il faut que tu la retrouves de nouveau. Puis c'est la même chose avec l'équipe aussi.
1: Greg Neuhaus qui est un de nos fidèles contributeurs de questions et il pose beaucoup de questions et merci à lui et il a remarqué que Gauthieron semble jouer de manière un petit peu plus risquée en défense que la saison dernière est-ce que c'est une, une volonté Le était au match contre la peut être euh, peut-être qu'il a vu euh, justement risqué ouais. non, non. Oui. normalement pas non, Normalement, non, non, non. t'as pas remarqué euh, ça non, non, non
2: non, euh, oui, il y a des choses à nettoyer mais en général
0: c'est la même chose, euh, chose qu'il y en a il y a eu quelques séquences un peu freestyle moi contre, je, contre je, dirais
2: même, je dirais même à cause de dans la zone offensive on était même plus risqué l'année la, euh, dernière, on est moins on est un petit peu plus conservatif dans la zone offensive, pas à 100% mais un petit peu plus conservatif, donc ça nous donnerait moi je pense encore meilleure défense surtout en revenant dans la zone centrale.
1: Mmh. Un des mots-clés, évidemment, c'était la préparation. On l'a évoqué rapidement. Il y a eu des victoires, il y a eu des défaites. Euh, comment tu, tu la juges Est-ce qu'on arrive à dire euh, à la fin de la préparation « voilà, ça sera une bonne saison » ou « on va avoir un bon début de championnat » parce que je sens une bonne dynamique ou c'est plus complexe que ça Deux choses. point de vue système, on avait assez de temps pour mettre tout en
2: place donc les choses sont en place, tout le monde sait qu'est-ce qu'il doit faire à chaque euh, situation dans chaque situation, tout le monde sait ça et, et, pas, et pas de doute après question, ambiance dans l'équipe si c'est seulement Rido ou les, les, les nouveaux étrangers aussi qu'ils ont amené, on dirait qu'il y a plus d'énergie
0: dans le vestiaire. L'absence de la Ligue des Champions cette année, ça a été préjudiciable à ton avis pour, pour la préparation, c'est quand même quelque chose de, de, de positif
2: les matchs d'été qui, qui se jouent l'été avant la saison sont très bonnes pendant la saison pas sûr que ça ça aide une équipe déjà côté blessure possible puis côté euh, ouais côté déplacement tout ça les entraînements qui sont soit pas, pas pas du tout possible de faire ou qui soient court tout ça donc côté ouais, quand la, la saison commence c'est pas
0: bon pour une équipe non Gérama vous offre toutes les prestations dans le domaine de l'immobilier. Gérance d'immeubles, administration de copropriété courtage et expertise. Confiance et transparence, nous sommes le partenaire que vous recherchez. Retrouvez toutes nos offres sur gerama.ch
1: On va... Évidemment, parler du, de la saison des attentes. Avant cela, un point sur les jeunes. Il y en a deux qui pointent le bout de leur nez cette saison. C'est Maximilian Streuler en défense et Dominique Bignas en attaque. Euh, quel, euh, enfin, voilà, à quoi il faut, faut s'attendre avec ces deux jeunes Est-ce qu'ils auront vraiment une chance du temps de, du temps de jeu Comment tu peux imaginer leur développement Bon, Dominique Bignan, c'est un joueur offensif. Donc, la meilleure
2: chose, ce serait direct le placer dans le premier trolling, direct le placer sur Powerplay et puis qu'il joue là. Malheureusement, ce n'est pas possible. Faut qu il faut qu'il joue un petit peu, on va dire, euh, moins de temps glace dans les rôles, un petit peu euh, moins important pour au moins commencer la saison puis après avoir. Mais. Euh, Ouais, moi je pense la place euh, sur la quatrième, avoir un peu, un peu de temps en jeu surtout 55, s'habituer, bon, il, il écoute bien, puis il, encore même lui il connaît euh, les chemins où se placer tout ça. Mais je pense que c'est une très bonne saison, ça va être une très bonne saison transition pour lui, j'espère, pas qu'on en a les blessures, mais Siliano dans le premier trolling, euh, j'espère qu'il va avoir la place, puis sur le power play aussi pour lui. Hein. Il, il, a le, il a le talent pour euh, occuper une, ses places? Il a le... Oui, oui. Il, nous, il nous coûterait, si on la met direct, sûrement il nous coûterait possiblement ici et là. On va dire défensivement, ou peut-être échapper le pack sur la rouge, parce qu'il aime beaucoup dribbler, même s'il si s'est bien adapté tout ça, mais ça, ça reste un joueur créatif qui veut euh, impressionner les gens, puis... Euh, qui veut garder le pack, donc de temps en temps peut-être trop. Donc il pourrait, s'il serait dans, dans le premier trolling, toujours. Possible qu'il nous coûterait de temps en temps ici et là. Donc moi je pensais bien qu'il commence sur le quatrième, puis euh, ouais, euh, en espérant après cette saison, il pourrait être vraiment prêt de jouer dans les trois plus powerplay.
0: Il a ah, semble-t-il gagné sa place sur la quatrième. Il est, il est dans, les, dans les douze attaquants, disons. On a plutôt l'impression que c'est Maroyer qui 13 sur, sur le dernier match amical, ouais. ainsi que sur l'entraînement du jour.
2: Oui, ouais, on va quand même, quand même dit dans les 13. Ouais. Après, ça dépend. Ouais, ça dépend le, son premier shift euh, demain, déjà.
1: Mm -hmm. Avant de parler de Maximilian Struyler, pour un joueur comme Bignas, on se dit des fois peut-être que le saut il est grand entre Turgovi et Goteron. Est-ce que ça serait possible ou ça serait mieux pour ces joueurs-là de passer une saison à... À Joie, en ambry des équipes qui ont peut-être un peu moins de, de richesse dans l'effectif pour que justement ils se retrouvent dans ces trois premières lignes. Sans doute pour lui, pour sa carrière, ça serait ça serait magnifique, Il ouais. pourrait y
2: aller jouer dans les premier trolling Mais en même temps, il coûterait aussi à ses équipes et du coup, ils ne sont pas prêts à prendre le risque ou bien possible, oui, possible. Euh mais aussi on veut le garder je veux dire. on va pas euh, trouver un, un joueur qui euh, qui, est, qui est marqué toute sa vie c'est pas pas c'est difficile ouais, trouver un, un joueur comme ça comme ça il faut le garder il faut le garder dans le hockey suisse on va dire même si c'est un étranger avec une licence Et puis dans le hockey c'est européen mondial il faut garder ces gars là euh, parce qu'un jour il va il va donner beaucoup de plaisir aux, aux fans et on va parler de lui normalement si les choses continuent à évoluer comme il devrait mais dans quelques années
0: il devrait faire 20-25 goals puis il va dans les journaux Vous, vous avez un lien parti, particulier euh, de par votre passeport tchèque Non,
2: on se parle, on se parle tchèque de temps en temps Oui. Euh,
0: après euh,
2: j'essaie de moi personnellement euh, J'essaie de lui aider euh, en tant qu'assistant coach, puis souvent c'est un, un check, donc ça fait, je pense, un petit peu même mieux pour lui.
1: Euh, un mot sur Maximilien Streule maintenant, euh, défenseur, euh, qui va aussi devoir gagner sa place. Là, il y a, y a du monde, deux étrangers, des Diaz, des Souter des Yekker qui, euh, qui sont établis. Euh, est-ce qu'il voilà, aura, il aura aussi un rôle à jouer cette saison ou ça risque d'être difficile Oui, ça dépend,
2: ça dépend de ses performances. Après, euh, il, est, il est jeune, donc
1: déjà physiquement,
2: avec son corps, je veux dire, c'est euh, pas le choix. Physiquement, il, il
1: faut qu'il aille à la est salle est un peu.
2: Oui, ben c'est juste, ouais, passant quelques années, mais euh, il a montré qu'il peut faire le job. Donc euh, pour lui aussi, ça serait très bien si ça serait plutôt un, un une place dans les 7 défenseurs comme septième, puis jouer un petit peu 5-7 minutes par match. Puis euh, ben Je pense pour l'instant, si tout le monde en santé, ça serait le cas aussi. Euh, parce que ouais, ça serait bien pour, pour les jeunes avoir une saison de transition quand même. Dominique, il a eu assez, Swiss League on va dire, assez de... Puis Max, comme il est encore plus jeune, ça lui aiderait un peu de transition, une ou deux années de transition. Puis Après ça, ça suffirait pour être le top 6.
0: Est-ce est -ce que c'est obligatoire d'avoir cette, cette année de transition où on ne pourrait pas voilà, dire qu'on mise à 100% sur lui qu'on accepte qu'il nous coûte 1, 2, 3, 4, 5 buts durant une saison et puis qu'on lui permette de se développer déjà maintenant, c'est impossible de, de le faire à ton avis
2: Si, ça, si il a assez d'argent pour nous payer les coachs quand on se fait éclairer, pourquoi pas <rire> C'est une blague, c'est une blague. Euh, non, pas le choix. Pas le choix il, y a, il y a certains joueurs qui peuvent faire, faire le saut, mais physiquement, déjà physiquement c'est juste trop gros, puis surtout pour un défenseur parce qu'il faut, faut patiner arrière, pas comme les, les attaquants. donc Si un joueur de 30 ans qui joue euh, déjà 10 ans dans la Ligue, il s'en vient un contre un comme un jeune qui est juste, juste arrivé, il a 19 ans, on va dire 20 ans, mais. puis toi tu patines arrière, lui patine devant, c'est dur. C'est plus dur pour un défenseur que pour un attaquant.
1: On a quand même l'impression qu'à Fribourg, c'est difficile pour un jeune de se faire la, sa place alors peut-être parce qu'il y a déjà beaucoup de joueurs euh, expérimentés devant eux peut-être parce que les coachs sont un peu frileux ou n'ont pas la, la même approche que d'autres mais on voit que euh, c'était la saison dernière à Zug où il y avait des, une quatrième ligne très jeune Davos tout d'un coup qui lance vraiment des jeunes alors après sur la durée il faudrait faire des enquêtes pour voir à quel point ils se font leur place mais euh, est-ce que tu es d'accord si je dis qu'à Fribourg peut-être vous êtes un peu plus timide ou... Les coachs Oui, oui, je veux dire, le line-up, il montre oui,
2: qu'on n'a pas, pas trop de jeunes, donc euh, chacun son choix, moi je pense que c'est un bon choix, oui, si y a, un, encore une fois, un gars qui domine les juniors, il domine la Swiss League, puis il vient ici, ben, il va être sûrement directement intégré, mais... Ce n'était pas le cas avec euh, Dominique, ce n'était pas le cas avec euh, Bougros, euh, ce n'est pas le cas avec Max, euh, ce n'est pas des joueurs qui sont... Ben, quand, quand on regarde les matchs du MJ, il y a un chaque cinq ans peut-être, dans toute la ligue, si on parle U15, U17, U20, qui vraiment est vraiment, vraiment, meilleur que les autres. Puis c'est celle-là il peut faire le saut, mais à la fin, le reste... Euh, Souvent les joueurs, les jeunes joueurs, ils manquent toujours quelque chose si c'est la grandeur, la grosseur, la vitesse, les mains, toujours, rarement il y a un joueur complet.
0: C'est difficile de leur faire comprendre ça finalement, qu'ils devront s'armer de patience peut-être pour, pour obtenir une, une vraie chance.
2: Mais à la fin, s'ils veulent vraiment faire euh, la NLA, mais ils doivent euh, travailler à fond. Puis euh, attendre le, le, le bon moment. Le bon moment, ouais. À la fin, c'est ça. C'est, <rire> c'est en Amérique, c'est partout, je veux dire, pour percer dans le hockey professionnel, sport professionnel, avec le nombre des athlètes qui sont, qui grandissent, euh, c'est quand même à la fin une petite, petite chance.
0: Pour finir peut-être sur euh, Streule, est-ce qu'on a, est-ce qu'on le verra sur la glace mercredi?
2: Oui, on a le matin, euh, sur, le matin oui, puis le soir on verra, oui, on va sur la glace le matin,
1: donc ah, tout pas le, le mal, monde es là es est là, de poids, bon, il y a des gens qui vont écouter en plus ce podcast peut-être après, ils auront déjà la réponse, ah. ils auront déjà la line, on verra, mais euh, donc suspense pour ce premier match, bah, ça nous amène à, à ce début de saison, on sait qu'il est important partout, mais en Suisse ça se vérifie chaque année, une équipe qui part bien en général arrivera assez haut à la fin de la saison puis l'équipe qui part mal, elle rame derrière toute la saison pratiquement il y a, il y a vraiment très peu de... statistiquement alors ça j'ai analysé les classements euh, depuis plusieurs années c'est vraiment très difficile de s'en remettre euh, à part à... si on s'appelle Zug oui alors il y, y a régulièrement des petites exceptions, il y a toujours un, un qui arrive juste à arracher euh, la, 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 une place en playoff puis qui peut aller plus loin mais euh, ce calendrier avec Lausanne, avec un, un long déplacement à Davos avec Lugano euh, bah, il n'est pas, pas évident évident. après en même temps il y a le début à la maison et puis on se rappelle tous l'année passée on disait que c'était facile avec Embry et Ajoie ça ne l'a pas été, comment toi tu, tu vois ce, ce début de saison il y a beaucoup d'excitation mais il y a aussi pas mal de pression je pense à, à gérer sur les... il suffit d'une défaite et puis tout d'un coup ça, ça, ça peut ouais, mal partir même, même
2: euh, si j'avais dit au début que chaque jour c'est du travail tout ça c'est quand même euh, il y a quand même du stress c'est sûr parce qu'il faut ramasser les points le plus possible, et on a vu l'année passée aussi. De nouveau que les matchs qu'on a un peu joués sur une jambe à la fin, c'est les points qui nous, qui nous manquaient. Question schedule, moi j'aimerais aime, plus avoir les équipes comme ça pour commencer, puis les voyages, tout ça, que euh, commencer euh, à, à jouer puis jouer maintenant ici, exemple.
1: Ouais, là, il y aurait trop de pression et l'erreur est interdite. Non,
2: juste, euh, le niveau juste côté, côté humain, que, quand on voit un bon adversaire sur papier, hein, de nouveau, sur papier, euh, on est prêt à 100%. Si on voit un adversaire qui est sur papier, il est un, peu, un petit peu plus faible, mais c'est naturellement, certains gens, on prend ça un petit peu... À euh, la légère. Hein. Ouais.
1: Le fait de jouer deux fois à la maison sur les trois premiers matchs, c'est une bonne chose. Gauthieron est normalement performant. C'était un peu moins le cas la, la saison dernière, je vois, à Pierre, mais la saison d'avant, c'était bien. Il y a quand même les, les fans qui sont là, le soutien, l'énergie qui, qui est meilleure. C'est plus facile de jouer à la maison
2: ouais, C'est l'avantage, c'est clair. Et puis, il faut, euh, encore une fois... J'espère, ben ça, ça va revenir à être avantage cette année. pas j'espère, ça va être parce que ça doit. Euh, pas d'excuses, je veux dire. Puis, euh, non, c'est mieux jouer à la maison, c'est sûr. C'est sûr, déjà, bon, les fans, les bruits, tout ça, la motivation. Et puis aussi pour les équipes qui se déplacent la même journée. Ça, c'est un une gros désavantage des équipes en Suisse parce que ça voyage la même journée dans l'autobus. Donc euh, Lugano, Ambri qui viennent ici, c'est sûr qu'au début, ils ne sont pas prêts, à 100%, c'est sûr. Comme nous là-bas. C'est là, là ouais, comme ça, pour ouais. Faire le dos rond. Même, le, même les joueurs qui arrivent à Ambri, si on arrive à Ambri, ils s'échauffent très bien, ils font tout comme d'hab. Ce n'est pas la même chose que dormir dans ton lit l'après-midi et arriver. Il y a quand même une, une différence. On verra vendredi ça, à Davos. Ouais, non, c'est sûr.
1: Euh, on parle de, justement de, des adversaires des équipes euh, on va pas passer les 14 équipes on a déjà fait ça la semaine passée mais comment tu vois un peu ce championnat est-ce qu'il y a des, des équipes qui s'annoncent vraiment redoutables et tu dis euh, si on arrive à, à les accrocher de temps en temps ben, ça sera bien que, euh, voilà, quoi, où tu situes uh, Gauteron finalement euh, au milieu de tout bon, ça déjà faire la 6
2: euh, ça devrait être le but c'est le but puis ça va être dur, c'est clair, parce que déjà, si on si ne on se met pas dedans dans le 6, il reste quand même après, incluant nous, beaucoup de, des équipes qui veulent faire le 6. Donc déjà, faire le 6, ça va être dur, euh, mais ça devrait être le but. Et puis c'est le but. À la fin, on va finir le, le pire sixième. Puis il euh, y a le direct dans le playoff.
1: Tu te mouilles un peu, qui c'est qui est vraiment plus fort que Gauthieron
2: sur le papier, comme ouais, tu dis. Sur le papier, ouais. Genève, Zurich. Okay. Après, il faut voir, il ouais. faut voir comment l'air joueurs ils produisent. Est-ce qu'ils sont à l'air 100% avec les circonstances encore Coach, famille, euh, blessure, état physique, tout ça. Est-ce qu'il y aura une, une bonne
1: surprise Est-ce que tu te dis, il y a une équipe là, ça fait quelques années que je vois que ça travaille bien tout ça... le monde
2: parle, parle de rappersfield depuis le nouveau coach est arrivé il a, ils ont changé encore une fois à cause du système il a ça ressemble un peu à, à nous donc euh, c'est défensif donc Rapperswil rappersfield toujours et puis à euh... ouais. voir <rire>
1: <rire> um... Pour, euh, pour terminer, on a encore quelques questions euh, de, nos, de nos auditeurs euh, qui sont peut-être un peu plus personnelles. Euh, Jardignos qui demande « Pourquoi tu as choisi Fribourg
2: ?» Parce qu'il n'y avait pas d'autre chose. C'est vrai. <rire> c'est ça. Ça faisait presque une année, j'avais envoyé mes CV. Euh, c'est euh, Rester dans le coaching. Bon, je pourrais rester à Tchéquie, mais je voulais quand même y aller ailleurs. Puis c'était vers la fin de mes appels, c'était Christian. J'avais appelé, puis il euh, y avait une poste disponible pour entraîner les jeunes et puis assistants juniors. Donc, euh, à le fond, ouais pas le choix. Il n'y avait
0: rien d'autre. C'est vrai, sacrée trajectoire qu'on a déjà, déjà évoquée avec toi durant ce, ce podcast. Hein. <rire> On rappelle que tu as commencé ouais, chez, les, chez les juniors avant de, de ouais. monter, avant de descendre et de monter. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Euh,
1: Ruf Tom nous demande, est-ce que tu joues toujours à la Coupe de la Glane j'ai joué combien de matchs J'ai joué, une ou
2: deux C'est toi
1: Mais ouais, t'as mar marqué euh, toute la coupe de la glane alors Avec Christian Dubé. Ouais, ouais
2: on a joué un match avec Christian, puis je pense que c'était la seule pour moi. Lui avait joué plusieurs, mais je pense que c'était la seule. dos euh... ouais, fait trop mal. Jouer aujourd'hui un vrai match. Euh, dans le fitness, ça va. Sur la glace, les entraînements pas de problème. Être sur le banc, debout, par, euh, regarder un match, ça va. Mais être euh, une heure et demie sur la glace, en jouant, penchant, bon, pas vraiment être frappé, mais... Euh, ça fait un petit peu mal euh, au dos, hein. donc... Euh, ça les
1: restes de la carrière, les ouais. maux de dos, hein.
2: Ouais, 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 non, enfin, non, j'ai... Euh... Je
1: commencé avec une
2: hernie quand j'avais 27-28, après euh, le disque, comme tout le monde qui a un problème de hernie, le disque diminue, disparaît, donc maintenant ça fait des années que c'est vertèbre, vertèbre, sans aucun disque. Donc le fitness c'est pour moi très important, garder le corps très fort, et puis grâce à ça, ça tient, ouais. J'ai aussi une question.
1: Très bien, cher que, auditeur, que, dis-nous. Oui.
0: <rire> <rire> que, je, que je viens d'imaginer. Euh, ton, ton fils, Axel Alex, Alex le plus grand, ouais, Alex, est, ouais. en U20 cette année. Est-ce que ça veut dire que tu vas le, le coacher de temps à autre à l'entraînement? Parce qu'on sait que des fois, il y a des, des juniors élites qui viennent avec les, les grands.
2: Bon, il est dans sa première année. Il se bat pour euh, jouer dans les quatre lignes. C'est un joueur qui est différent. Euh, on n'avait pas le choix, en regardant son jeu, dans sa jeunesse, on va dire, en parenthèse, 12-13 ans, de le, euh, le faire comprendre que la seule chose qui pourrait peut-être réussir un jour, c'est jouer un certain euh, genre de, de jeu. C'est euh, un attaquant, hein, c'est juste. Un attaquant avec l'énergie, avec beaucoup de vitesse. Euh, ouais qui va au but un petit peu, ouais, un petit peu différent. Il n'aura
0: pas les mains de son papa
2: Il a un très bon shoot, euh, non pas les mains de son papa. Ça, lui, c'est Et puis, il remplace avec vitesse, avec son envie. Peut-être moi, je pourrais utiliser ça plus quand j'avais joué. La vitesse, c'est sûr je pourrais utiliser, mais je n'avais pas. Donc, il a vitesse, il a l'envie. Et puis, euh, il a dans sa première année, puis euh, il se bat pour un chaque jour il se bat pour rester dans les quatre lignes peut-être ouais, dans une année, deux peut-être, ouais, ça serait cool s'il viendrait
1: ouais. il y a une question justement d'un de nos auditeurs à plus long terme est-ce que tu pourrais euh, quitter Gothéron et la Suisse pour suivre tes enfants euh, peut-être en Amérique du Nord ou ailleurs oh. oui
2: bon, euh, moi je, je planifie quand même des choses dans ma tête ou je visualise, je ne planifie, planifie pas, parce qu'on ne peut pas planifier. Puis j'avais dit à Christian déjà, si jamais on bouge ensemble, s'il si veut me garder comme assistant, puis ça fait du sens, on y va. Euh, s'il y a une équipe comme je veux devenir head coach, si ça fonctionne ou pas, je suis prêt. Puis j'aimerais essayer, euh, ça va possiblement prendre de y aller ailleurs, puis de retourner à Tchèque, coacher là-bas pour revenir à Suisse, parce que c'est... Moi, j'aimerais coacher en Suisse comme un head coach, J'ai trois endroits où j'aimerais aller. Euh, j'aimerais essayer la Ligue Nationale. Dis nous, alors. Comme, euh, moi, j'aimerais essayer vivre à Davos, Zurich et puis retourner à Lugano. Okay. donc euh, ça c'est mes trois, trois, trois endroits que j'aimerais essayer comme head coach tu
0: avais bien aimé Lugano comme expérience
2: oui beaucoup, ouais. beaucoup hein. puis j'aimerais juste essayer ouais, avec la famille où, ben, les enfants seraient peut-être déjà loin mais avec euh, mon épouse et puis donc j'aimerais coacher en Suisse comme head coach essayer essayer ligue nationale ça serait plutôt comme assistant je comprends ça, mais juste essayer une année ou deux ans la vie de nouveau ben, comme coach j'aimerais coacher l'équipe nationale de, de la Suisse. N'importe quel Ah, n'importe quelle. Ouais, ouais. Donc les, les trois, ça, ça serait... Pas mon but, mais hein, les choses que je visualise. je visualise. Ouais. Euh... Sacré projet.
1: Oui, bah,
2: je suis jeune, en 40 ans, ça.
1: <rire> Bon, ça va être un grand plaisir qu'on va te réinviter plusieurs fois à notre micro, parce que c'est toujours des bons moments. Et en plus, ouais. euh, on viendra à Davos on quand vient... tu, ouais, tu, tu seras coach. Vous invité, ouais. <rire> On va d'abord discuter avec Josh Holden, <rire> s'il laisse sa place ou pas. On va lui souhaiter en tout cas de, de réussir pour ses débuts là-bas. Merci beaucoup euh, Pavel, on arrive au bout de ce podcast. Merci à vous d'être toujours fidèle Et puis euh, bah, le prochain podcast, euh, on pourra parler des premiers matchs de Gauteron dans cette saison. voir si toutes nos théories d'avant-saison euh, se confirment ou bien justement étaient un peu trop des théories. Mais oui, bon début de saison Pavel, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter juste pour terminer que les
0: blessures restent ailleurs pour l'instant c'est le cas hein. aucun blessé
2: plein de ça. blessés ailleurs pour moi c'est ça c'est ça la chose la plus importante si on peut rester en santé les joueurs
1: merci beaucoup merci bon début de saison merci. à bientôt bye bye c'était Point de vue avec Gérama depuis plus de 30 ans au service de l'immobilier
0: fribourgeois vous venez d'écouter Point de vue le podcast de la liberté consacré à l'actualité de Fribourg-Otheron si vous ne voulez pas manquer le prochain épisode, abonnez-vous sur votre app de podcast préférée. Vous pouvez aussi nous retrouver sur laliberté.ch et l'application de la liberté. À bientôt pour un nouvel épisode.